0: Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente después de un receso un poco larguito eh, a esta, este blog de notas. En las notas que vamos a abrir ya en esta temporada, vamos a abrir con un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar un poquito de ocio. De ocio, y vamos a hablar de una serie que me gusta mucho: American Horror History. Entonces, bueno, pues para los nuevos. Una oportunidad para conocer un poquito A ver si se animan Y para los que ya lo conocen Pues de pronto a ver si comparten las perspectivas Que tengo frente a la misma o no Bueno pues entonces alístense ahí si, si son algo nerviosos Siéntense, tómense su valeriana Porque es Terrorífico, no realmente la serie no es tan terrorífica Y de hecho a eso vamos a hablar ahorita Bueno igual Mil gracias nuevamente por estar acá eh, bueno, en esta nueva temporada pues también espero traer más cositas, cosas diferentes. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos. Bueno, para los que no conocen mucho de la serie, American Horror History es una serie originalmente creada por Fox. Para Estados Unidos Ya lleva 10 temporadas Realmente la serie es viejita eh, Pues para lo promedio que dura Una serie en los Estados Unidos Pues sí, eh, es bastante Y la serie es interesante Porque básicamente lo que hace es eh, eh, La idea original era Explorar de pronto Efectivamente historias de terror Muy clásicas de, pues, de los Estados Unidos o, o escenarios de terror muy clásicos De los Estados Unidos Para pues, desarrollar eh, pues historias, es un seriado funciona como seriado pero cada temporada en teoría pues es, es una historia independiente, es decir en teoría no, es, no hay una historia transversal a, a todas las temporadas sino que cada temporada explore como un miedo o de pronto un escenario terrorífico específico eh, y pues básicamente Eso ha sido en el transcurso De las 10 de las temporadas Que es muy curioso de la serie Que tratan de mantener, por ejemplo, los actores Hay muchos actores recurrentes Creo que, el que los que más eh, pues Uno ha visto al la, A lo largo de la serie Es Ivan Peters eh, el, bueno, el Quicksilver El fallido <ríe> eh, Quicksilver de WandaVision <ríe> eh, Y Sarah Paulson eh, creo que son los que más uno ve recurrentemente en el transcurso de las temporadas, pero sí hay muchos personajes que pues, pasan de temporada a otro y es muy interesante en alguna medida por eso. O sea, creo que desde una perspectiva, eh, pues no es que sea actor, me gustaría. Pero netamente actuar creo que sí es un reto muy interesante porque cada temporada... Pues son personajes que pueden ser totalmente diferentes. De hecho hay una temporada en la que. Eh, bueno hay varias temporadas en las que la, el mismo actor. Hace varios personajes. Entonces pues sí, sí es, es chévere de pronto. La forma como, como han pretendido desarrollar. Pues el concepto de, de la serie. Eh, el día de hoy. Pues sí quiero comentarles de pronto. Pues son 10 temporadas. Muy probablemente uh, no hablemos de todas Bueno, no mentiras, es imposible no hablar de todas Y aprovechando este briefing, pues les comento un poquito General, concepto general de todas Y... Eh, pero el objetivo principal es de pronto Mis percepciones, referente a cuál me ha parecido la mejor Cuál me ha parecido la más tétrica o la más miedosa Cuál ha sido la peor eh, eh, y en general de pronto percepciones que tengo en torno a, a cada una de las temporadas La primera temporada se desarrolla básicamente en una casa de terror es, es el concepto de la casa de terror Y la misma pues desarrolla historias alrededor de la misma La segunda se desarrolla en, en relación a un asilo Un asilo es un hospital psiquiátrico en los Estados Unidos Y pues todo lo que se teje en torno a, a pues ese concepto La tercera Maneja el tema de, de un circo de freaks. Entonces, que la señora dos cabezas, que la de la cabecita chiquita, etcétera, etcétera. Ah, no, discúlpenme. Ahí sí me equivoqué. Qué vergüenza con ustedes. La tercera es la temporada. Es una temporada que se desarrolla en relación a las brujas. Ah, pues se desarrolla como en, en todo este escenario sureño del sur de los Estados Unidos. Eh, y pues habla del tema de las brujas y de, de, pues sí, de los aquelarres La cuarta temporada es la que sí efectivamente es de, de los freaks, de un circo de freaks. La quinta temporada eh, se desarrolla en un hotel y pues básicamente es en torno al hotel. La sexta temporada es acerca como de en los Estados Unidos hay esas zonas como boscosas. Entonces como se llama Rangarak? Bueno, no lo puedo pronunciar Pero sí es como de, de el, el terror en, en, en un área boscosa eh, la, la siguiente temporada que sería la séptima Es acerca de miedos infundados muy afines a temas políticos fue durante la época de la elección de Donald Trump, entonces es, es bien interesante. La octava temporada es una temporada que se llama Apocalipsis y se plantea un escenario post-apocalíptico, o sea, después de que cae un arma nuclear. La novena temporada eh, es una temporada que hacen como un, regresan el, el tema eh, ...son los 80... ...aparentemente en los Estados Unidos... ...los 80 fue una época muy... ...muy prolífera... ...en temas de historias de terror... Eh, ...pues esa es la época... ...de las películas de Jason... ...de Freddy Krueger... Eh, ...entonces pues es... es muy... Eh, ...en relación a todo este tipo... ...un campamento de esos... ...a donde iban los gringos que en los campamentos... ...pasa de todo y muy afina las películas de terror... ...de esa época... Y la décima temporada, que es la que está actualmente al aire, eh, se desarrolla en torno a temas de experimentos y supuestamente va a ser también de alienígenas, pero pues eso todavía está en el aire y plantea un dilema interesante que lo vamos a tratar en este, en, en este capítulo del día de hoy. Iniciemos por cuál me parece la más miedosa, o la más tétrica, la que más... Uy, qué susto. <ríe> Sin lugar a duda la segunda. No sé si es por la atmósfera, como les comentaba, la segunda se desarrolla en, en un asilo mental. Entonces es, eh, se trata sobre que hay una investigadora que pues es una periodista que está tratando de descifrar qué está ocurriendo al interior de, de esa institución mental porque aparentemente experimentan con los pacientes, aparentemente ingresan a gente que está sana y pues en medio de ese contexto la terminan volviendo loca. Es muy chévere por, precisamente por eso, porque... Aparte de que efectivamente eh, maneja una parte de posición diabólica, una de las hermanas que era toda buena, la posee el diablo y es la que termina dominando el asilo, la que era la madre superior, la que era la más mala del mundo, eh, esta que queda poseída termina eh, ingresándola como si fuera otra enferma, entonces sí juega mucho con ese terror, o sea yo creo que en algún momento de la vida todos hemos tenido como ese miedo... Eh, pues nada, que uno se considere cuerdo y terminar en un escenario de este tipo en el que pues literalmente uno se termina enloqueciendo y gran parte de, de la atmósfera gran parte como de, de los escenarios o sea como que sí eh, te generan esa angustia ese terror constante además de que ...pues la idea de, de, de... ...el concepto de la American Horror History... ...pues es incorporar aspectos de terror... ...no necesariamente tienen que ser... ...por decirlo así... ...coherentes o, o pueden salir cosas que uno dice... ...bueno esta gente la sacó muy de la manga... ...pero entonces... Eh, ...es muy chistoso porque le meten tema... ...de nazis... ...le meten tema efectivamente de experimentos... ...de situaciones... ...fuertes en la vida... ...que efectivamente llevan a gente que efectivamente... sí esté loca... Eh, eh, tiene una escena muy interesante porque en medio de toda esa atmósfera oscura hay una parte en la que eh, efectivamente ya la que era la madre superior está internada la tienen llevada pues imagínese porque finalmente la, la idea es en determinado punto hacerla creer que efectivamente está loca eh, y la tienen llevada ya con medicamentos y en un momento determinado pues como que se encuentra con la periodista que es la que también termina internada pues buscando descifrar todo o investigar todo el tema y entonces eh, la periodista le dice sí yo soy eh, como Sara Banana, no me acuerdo bien el nombre pero eh, algo así y desarrollan un número musical que o sea es muy chistoso porque como que cambia todo el ambiente eh, y se desarrolla el, ambi, el, el, el número musical eh, en medio pues, de ese escenario Que es algo que uno no se imagina Realmente sí es, hace una aproximación muy chévere Lo único que sí me pareció medio pello, o sea medio salida de tono Ya es el final, que no se los comento para o Se creería que yo me saltaría el último capítulo Pero de resto realmente es muy muy miedosa me acuerdo, no sé también si fue porque me lo vi de noche y hice como una maratón, porque en esa época mi esposo estaba como de viaje. Entonces yo estaba solo en el apartamento y empecé a hacer maratón de esa temporada. Pero realmente, si sí es la más, la que genera más miedo, de pronto en, en términos de angustia, en términos de mezclan esos elementos de miedo, pero que en el fondo, pues sientes que ¿Qué tal si eso pasara entonces sin lugar a duda, temporada 2 la más recomendada si se quieren asustar ahora de pronto la, la que me pareció más interesante en cuanto a la forma como contaron la historia es, esa es la temporada de... El, ay, es que no, no lo puedo pronunciar. ¿Rangarok? Bueno, ¿rangarok? bueno es la temporada 5. Es muy interesante porque eh, la, la historia la muestran en dos... Como que parten el, la temporada en dos espacios. En la primera parte de la temporada lo cuentan a modo de documental. Entonces salen unos actores... Eh, contando la historia Y supuestamente lo que uno piensa eh, O sea en, en ningún momento te, te dicen que efectivamente Es una Una representación Pero entonces salen unos actores así contando la historia Y salen otras personas como recreando La historia y representándolos a ellos eh, es muy chévere por, por, pues por la forma en, en cómo como desarrollan la historia Y además es interesante porque en la segunda parte eh, Efectivamente ellos dicen que se trata de... De, de, un, pues de un documental y en la segunda parte pues eh, la idea es volver a, a revivir el documental y tratan de hacer un reality en el que mezclan en la casa donde pasaron todos los acontecimientos que es en medio de un bosque que está encantado por el espíritu del bosque bueno, la cosa de terror es medio, medio extraña pero pues sí está encantado por el espíritu del bosque en la misma, en la misma casa eh, se reúnen los actores eh, que, pues, que en la primera parte interpretaron la, la escena y supuestamente las personas que efectivamente las víctimas que efectivamente vivieron esa situación en la casa entonces es, es muy chévere precisamente por la forma como como, como cuentan la historia cómo se desarrolló porque pues uno realmente no se lo espera uno cuando ve la primera parte fue, eh, a modo documental, pues se ve muy interesante, pero cuando hacen esta conexión, realmente sí me pareció muy chévere eh, la temporada. Creo que realmente, pues si uno se pone a ver es la que pues, menos publicitada estaba o la que pues no sé si sí creo que ha sido un poquito como medio ninguneada, <risa> pero, pero en lo personal sí 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 me gustó mucho, me, me pareció eh, pues diferente diferente eh, en cuanto a sustos pues no es tan tan, tan, tan miedosa no, no, no eh, bueno tiene escenas particulares pero de pronto es que incluso el contexto como tal pues no, no lo hace que sea a ese nivel de miedo pero pero bueno vale la pena vale la pena realmente realmente me gustó La más, pues la más mala en mi concepto, en mi criterio, sin lugar a dudas es la temporada 5. De pronto no es que sea mala, pero sí me pareció muy aburrida. La temporada 5 es la que se desarrolla en un hotel. Eh, en ese momento, supuestamente, el gran click era que era con Lady Gaga. Lady Gaga es como un vampiro. Eh, el hotel es un hotel encantado en el que como que las almas quedan atrapadas no sé, o sea, en general pienso que y si comparativamente y es muy chistoso porque dicen que que uno cuando se engancha con una serie lo hace en los primeros minutos de la misma del primer capítulo y no sé, o sea, realmente esta de pronto la atmósfera es un poquito lenta de pronto, como que el concepto como tal, de, de la serie no, no es tan atrayente. O sea, pues no, no es tan, tan sustancial. Básicamente lo que te trata es de un. El man es. El man es como un realmente no me acuerdo la profesión del man. Un escritor o un periodista. Eh, que tiene, es, es, es que tiene, tuvo dos hijos, eh, el hijo, uno de los hijos falleció y entonces resulta que ese hotel plantea como un, como, o sea el hotel está encantado y plantea como un, un plan astral o una cosa así en la cual el man puede verse con el hijo, eh, pero para, eh, paralelamente en el hotel Pues está esta loca Que es Lady Gaga Que es una vampiro que, que chupa sangre Y el hotel per se está encantado Y pues eh, hace que las almas Queden atrapadas ahí Y en gran parte la idea es lograr Que este man quede atrapado No sé O sea de pronto como que no era mi tipo De pronto como que no No hubo esa conexión interesante Realmente es la más aburrida. Le he dado. O sea, créanme que he intentado varias veces verla. Porque a veces la primera vez como que no no. puede que pase. Como que uno gente entonces intenta nuevamente. Eh, pero no, no, no sé, no. Como que No, no tiene esa. no sé, esa chispa. Eh, no despierta ese interés. Eh, para uno quedarse ahí pegado como si pasa con, con bueno con gran parte de las temporadas Ese es que es muy chistoso porque hay temporadas en las que hay capítulos que fue madre no te quieres soltar tienes que ver el otro pero hay otras que ya dejas ahí como que no tiene finales conclusivos no sé siento que en esta pues uno ve el primer capítulo y como que no queda tan oh quiero ver el siguiente entonces pues honestamente no me convenció y creería que a mi criterio es la más mala La temporada del hotel El mejor final de temporada Bueno, les voy a ser sincero la serie a mí me gusta mucho Pero los finales No sé si es que de pronto es difícil Concluir este tipo de seriados Pero uy, en general los finales Si uno queda como mmm, ¿En serio? ¿Esto es? ¿En esto? Entonces no generen mucha expectativa En torno a los finales eh, eh, Finales hablo del capítulo final eh, Y eso Pues creo que había sido una constante Hasta la novena temporada el capítulo final de la novena temporada, que es la que se desarrolla en 1984, bueno, básicamente se desarrolla en los 80s, es muy interesante porque parte del capítulo final, irónicamente, no se desarrolla en los 80s. Eh, y es como una forma de articular toda la historia. Es una forma como de. No sé, o sea, la, la idea en sí es. Pues es un poquito bizarra porque finalmente tú tratas de, de entender o de empatizar con un asesino serial, un asesino de serial que se reconcilió y finalmente el asesino serial y su historia personal cobran una importancia súper fuerte en esta. Eh, y además que a mí el tema de, de pensar en viajes en el tiempo Que uno se pudiera encontrar con gente atrapada O sea, del pasado atrapada en un periodo específico del tiempo Pues me llamó mucho la atención y Pero más que todo, o sea, siento que sí logra concluir la historia Porque evidentemente, o sea, como venían eh, los capítulos hasta el penúltimo capítulo Evidentemente siento que en determinado punto sí plantearon la posibilidad de, de, de hacer o desarrollar el, el, el final pues normal, el final del de, eh, combate total en el que finalmente muestran cómo um, pues los buenos, por decirlo así, acaban con los malos. En este es muy interesante Porque te cuentan la historia Pero te la cuentan eh, le, eh, Eso se desarrolla eh, como 20 años después No, incluso más Más Porque la cuentan en tiempo, en tiempo moderno 30 años después prácticamente Creo que lo, lo malo sí es el maquillaje de la gente Porque pues para ser tan viejos No se ven tan viejos A eh, los que envejecen Pero ese no es el punto, el punto es que finalmente desarrollan toda la trama que habían reconstruido eh, La desarrollan en ese capítulo final, pero a punta de flashback Porque resulta que el hijo de uno de los de los eh, protagonistas eh, Pues que supuestamente se había salvado, regresa a investigar toda la historia que pasó No les quiero hacer mucho spoiler, pero, pero pues sí me pareció me pareció chévere y me, y me gustó porque pues ya en todo ese tiempo pues como que el capítulo final de las temporadas uno lo ve como por verlo Pero este me gustó porque, porque realmente pues dio un giro que uno no esperaba y un giro para bien Entonces sin lugar a duda eh, la temporada 9 es la que tiene el mejor final bueno ahora veamos la que pues acuerdo métricas la que mejor recepción tuvo en el público que a mi criterio no fue necesariamente la mejor y no, no entiendo muy bien eh, por qué le fue tan bien la que mejor recepción tuvo fue la de una que se llama Coven que es la tercera temporada que básicamente trata de, de la historia de, de una que es la red de brujas entonces eh, Hay una bruja buena Una bruja no tan buena Y pues supuestamente la, la, la historia Transcurre En torno a la búsqueda De la nueva líder de las brujas Entonces hay unas pruebas Para Para Pues sí, para identificar quién va a ser la bruja mayor eh, Pues realmente sí O sea, no no es miedosa en lo absoluto, o sea, honestamente, de todas las temporadas, creo que es la menos miedosa, eh, pues es novedosa, un poco, pues en relación a la trama que venías manejando, pero pues sí, honestamente, sustancialmente, en lo personal, no, no le veo ese toque... Y no entendería muy bien por qué le fue tan bien Pero sí fue la que mejor recepción tuvo La que más... Más... Eh, bueno, igual son temporadas diferentes O sea, son épocas diferentes Porque pues en esa época En la que sale la serie no estaba tan fuerte El tema de... de pues, del streaming Entonces muy probablemente por eso Pues sí, sí se podía medir en, en número de... de, de espectadores pero si sí fue la que mejor le fue en Estados Unidos. Eh, pues tiene actores pues interesantes. Eh, está Sarah Paulson. Está Ivan Peters. Hay una escena muy chévere o muy interesante. Que es cuando reviven. O sea, el man lo matan. Y como era el novio de una de las brujas, lo reviven. Y muestran cómo las viejas lo cosen <ríe> y cómo lo reviven. Entonces, pues sí. Es bastante pero o sea, no, o sea, es como un poquito como grotesco en la forma en la que muestran las costuras y, y pues, la, la resurrección de un muerto. Pero, pues, o sea, eso que uno diga, oh, realmente horror history, no tanto. Chévere, muy interesante, eh, como que exploran un poquito eh, la época de, pues, eh, la época, supongo, de la década de los no mentiras, eso era siglo como 19 siglo XVIII eh, durante la época en la que estaba, no, incluso creería que sí, sí sería siglo XIX, creo que un poquito principios del XX en eh, la época en la que estaban los esclavistas eh, cuentan como una de esas eh, esas señoras eh, Matrones y creo que es basado en una historia real. Eh, supuestamente sodomizaba o bebía sangre, supuestamente para mantenerse más joven. Eh, le meten un poquito del tema del vudú No, no sé, o sea, es, es interesante, pero horror, horror, en mi concepción, o en mi perspectiva, no lo es tanto. Pero sí, efectivamente, la temporada que mejor, más exitosa fue pues la tercera, Joven. Cuando estaba en el colegio siempre daba un premio al que más se esforzó o de pronto al mejor intento. Eh, creo que este, pues este lo ocuparía la séptima temporada. Es una temporada que creo que la desarrollan en época en la que gana Donald Trump. Entonces, y en alguna medida el concepto de, de la temporada es explorar eso. Y dicen que la forma en la que ganó Donald Trump fue básicamente apelando a los temores de la gente. Eh, o, o tratando de despertar sentimientos Nacionalistas De pronto sentimientos extremistas en la gente Que se despierta a partir de Buscando vencer necesidades O, o falencias O miedos Que aparentemente eh, Pues no estaban O que no son tan claros O que son miedos que, Pues que son miedos pequeños Y que no tendrían por qué afectarte Entonces Digo que fue el mejor intento porque mezclaron eso Mezclaron también que durante esa época eh, Se puso muy, muy en tendencia en los Estados Unidos Esos videos de las cámaras de seguridad Que mostraron que había gente que se disfrazaba de payasos Y se iban y se hacían ahí frente a la cámara de seguridad un buen rato pues, ¿Por qué? Porque por alguna razón <ríe> Todos le tienen miedo a los payasos yo honestamente le tenía miedo a las payas De hecho hay una película sobre payasos asesinos De hecho está ahí Pero entonces trata de explorar eso Trata de desarrollarlo eh, Y es interesante porque pues apela o, o se esfuerza porque apela a figuras mesiánicas Apela a eso, a, a, a temores pequeños Temores que parecen infundados a fobias y, y pues construye una historia de terror En, en relación a ello una historia de asesinatos me parece fuerte Porque finalmente eh, hay un niño involucrado a niños yo no, pues, Cuando involucran a niños y, y se combinan con escenas como de muertos O de escenas fuertes de sexo Pues como que uno dice Uy, ¿cómo hacen eso? Supongo que tendrá su estrategia Para que el niño no tenga que Pero bueno, eh, me salió un poquito el tema Entonces sí creo que hacen un buen intento el problema es que, pues no sé, o sea, se esforzaron de pronto mucho que ya empiezan a darle un giro a la trama Que que ya hay un, un punto determinado, como que tratan de meterle mucha cosa y como que ya deja de ser interesante O sea, la, la serie es interesante hasta este determinado punto y pues ya como que en determinado punto le meten mucha vaina Y le dan tantos vuelcos que la vuelven hasta un poquito medio... Pues medio cojita, porque resulta que la, la que siempre había sido la víctima también termina siendo, eh, pues, la mala, mala del paseo. Pero digo que sí es un intento interesante, porque, por ejemplo, tratan de bajar a un nivel local el tema de, de cómo, a partir de, de crear o fundar miedos, se puede movilizar electorado. Soy politólogo, obviamente pienso mucho en ese tema. Eh, y pues sí, finalmente es algo que, que no solo pasa en los Estados Unidos Que pasa en todas partes del mundo Que pasa en mi país No lo digo solo con políticos de derecha Sino con políticos de izquierda también O sea, tratan de desarrollar temores O, o de generar sentimientos en los, que, en los que hagan que la sociedad Te busque a ti o busque una figura Como la tuya para solucionar esos temas Es el típico mesianismo Es el típico Sí, o sea que buscamos Como el líder de la manada Acuerdo a los problemas que tengamos Y realmente funciona Y ha pasado Yo les comento el caso de Colombia O sea, en el momento Puede que incluso no fuera un temor infundado Sino un temor real Porque finalmente la guerrilla de pronto Tuvo una avanzada muy fuerte A principios de, de los 2000 y pues el, el que se llega a vender como el Mesías, el que tiene la, la mano fuerte para luchar contra esa amenaza, fue el que ganó y se mantuvo mucho tiempo. Y es un muy, muy poquito en ese en ese en en esa onda Lo mismo está pasando ahorita Hay un bueno un político que finalmente se plantea Como la alternativa a la solución A los problemas de inequidad social Y que efectivamente es el del pueblo Y que solo él eh, que es inmaculado va a poder solucionar los temas y no solo pasa aquí, sino pasa en toda Latinoamérica y pues creo que pasa en Estados Unidos. Entonces, por eso creo que hicieron un buen intento, pero, pero también ya llega un punto en el que es demasiado y ya al final pues realmente carece totalmente de interés. Finalmente... La temporada actual, la décima temporada. Y realmente, este sí va a ser algo muy corto. La temporada todavía, en el momento en el que estamos eh, grabando esto, pues todavía está en, en desarrollo. Es decir, todavía no sé cómo se desarrolla, lleva solo cinco capítulos. Eh, pero, 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 plantea algo muy interesante y que, uy, pues madre, me ha, me ha tenido muy, muy, muy cabezón. Echándole caspa, y quiero que ustedes también le echen caspa lo siguiente. Imagínense que alguien les ofrece una pastilla. Esa pastilla eh, tiene la posibilidad de potenciar tus talentos. Si no tienes ningún talento, nada, la pastilla te va a volver zombie, calvo, feo, zombie, loco en la vida. Pero si sí si tienes un talento, te lo va a potenciar al máximo. Es decir, vas a ser el mejor de lo mejor eh, Porque básicamente tu talento va a explotar Lo único es que, pues, y ahí le meten el tema de, del miedo Es que pues, vas a tener que beber sangre y buscar sangre y prácticamente te vuelves un vampiro Pero mientras tomes la pastilla... Tu potencial va a ser el máximo. O sea, si eres el pintor, te va a potenciar al máximo, que vas a ser el mejor pintor. Si eres escritor, te va a fluir todo al máximo. Vas a escribir. Si eres músico, eh, la melodía más difícil del mundo la vas a poder dominar y vas a poder componer. Si eres compositor, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, madre, Es algo que uy me pone a pensar. Me pone. <ríe> le insisto, la, la, el concepto es muy cabezón. ¿Por qué? Yo le decía a mi esposa Uy, hijo y madre, o sea Si ¿sí te aparece esa posibilidad quítémosle vale la parte de de, de, de de chupar sangre y eso Bueno, ¿y qué hace uno? O sea, efectivamente Toma la pastilla Ella me decía que no Porque finalmente La clave del éxito La clave de eso es el esfuerzo O oh, 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 Pues sí, las decirle así las huevas que le metes tú para, para alcanzar algo y para desarrollar y decía que en este momento finalmente no le estarías metiendo eso no no estaría contando el camino sino que finalmente estaría contando es una pastilla que es la que te está dando el éxito, pero mi contraargumento era, hey, un momento, es que la pastilla no me está regalando nada, la pastilla no me está regalando un talento, la pastilla lo único que está haciendo es potenciando una habilidad o algo que yo tengo, ¿por qué no? O sea, es... es, es, es sí, o sea, no, no, no entiendo qué de malo hay en eso, Muchas veces eh, la gente O finalmente los focos están Sobre los excelentes, los que son muy buenos O incluso en los que son muy malos Pero pues para que aquellos existentes pues Tenemos que existir muchos Que somos promedio A veces en mis reflexiones existencialistas Está eso, o sea que realmente eh, Pues sí, la sociedad no es que No, no sé si se si debe hablar de justicia Pero sí hay veces es, pues es como medio picho. Cuando tú terminas invisibilizado, porque haces parte de la media, porque eres hombre, porque. Bueno, y no no quiero que me tomen no a mal, pero pues estar parte de la media es ser hombre, eh, bueno, en mi país, bueno, mestizo, eh, heterosexual, eh, y ya. ¿Me entiendes? No eres clase media, no eres parte de ninguna población excluida, no... O sea, en teoría eres parte de una media, pero que finalmente es una media tan grande que te, que te, invi te hace invisible, te hace como en un montón y muchas veces siento que... O bueno en lo personal todos quisiéramos ser buenos en algo, yo quisiera ser bueno en algo, quisiera tener ese reconocimiento, o sea, y yo pienso incluso ni siquiera es por dinero, no es por, por sí, o sea por, por ganar más, por poder comprar más cosas, porque aquel día que estaba iba a comprar el Super Bowl, el super bueno el Paloto de Estados Unidos, ay se me olvidó el nombre. Yo decía, bueno, pero si me gano esto, pues ¿qué onda? ¿Voy a ser feliz? No, no, porque mi meta en la vida no es No es tener plata, mi meta en la vida es Es eso, o sea, sentirme muy bueno en algo. Y, y, y si una pastilla me, me pudiera potenciar eso, o sea, si, si de pronto nada, o sea, es, no me está regalando nada, es algo que me está ayudando, pues porque no? ¿Por qué no? Y pues... El, el, el otro lado de la cara de la moneda es que ¿por qué no? pues porque finalmente no eres tú o sea, esa pastilla está creando otro tú y ese tú es el que está exigiendo a esos privilegios no eres realmente eh, la persona que está hablando ahorita la que va a ser exitosa porque finalmente esa pastilla va a alterar algo en tu mente o en tu cuerpo qué te va a hacer mejor o excelente en esos temas, es un dilema fuerte, <ríe> realmente uno lo pone a pensar, o sea, el concepto como tal pues sí es muy, 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 muy profundo porque pues, bueno, madre, ¿uno qué hace? o sea, what's the deal? <ríe> Entonces sí, la temporada básicamente o Bueno, parte de esta temporada se desarrolla en torno a eso El tema de terror se lo mete Que básicamente los convierte en chupasangres eh, Pues para empezar a buscar sangre Pues empiezan a matar gente, etcétera, etcétera, etcétera Pero, pero el trasfondo sí es muy interesante Y es muy bueno porque finalmente Hace que uno no vea las cosas tan en blanco y negro Porque entonces, a un caso interesante de ahí hay una viejita que ahorita es la más mala del mundo Pero la viejita pues ya es viejita Hombre eh, Ya ha luchado toda su vida Luchó toda su vida al lado de su marido Pero su marido está inconforme Pero la vieja siente que tiene un talento Que es escritora y que, y que quiere potenciarlo La vieja eh, como quien dice No consigue quien la publica Entonces se autopublica eh, Pero el esposo pues ya Pues sí, o sea se aburrió de la monotonía O pues Sí de la de que no evoluciones y la vieja en ese escenario porque ella es vieja vieja eh, pues esta pastilla se la presentan y ella dice es que no me interesan los efectos colaterales eh, y, y creo que si le preguntaras a esa, a esa persona diría oye es que tú dices que no hice esfuerzo pero lo he intentado mucho, lo he intentado mucho y he, he tenido toda la vida intentándolo y, y por qué yo no tengo derecho a a lograrlo Porque no tengo derecho a lograrlo O sea, si tú te pones a pensar en niños prodigios Que a los 6 años, 7 años Pues son unos duros escribiendo Y publican novelas y logran lo que Lo que esta viejita de 80 años No ha logrado en toda la vida Entonces por qué no tener derecho a eso con la pastilla No lo sé No lo sé Y <ríe> esa es la reflexión picante Que les dejo para el cierre Me alegra nuevamente estar con ustedes Um, espero pues Recuperar la regularidad Por lo menos una semanita, cada semanita Poder estarnos hablando Un abrazo y hasta la próxima